0: Proverbios capítulo 21 versículo 1 Como los repartimientos de las aguas así está el corazón del Rey en la mano de Jehová Esto de, como que se oye raro, ¿no? repartimientos de las aguas pero realmente quiere decir eh, como los ríos o como las corrientes de los ríos, como el caudal, eh, que un río comienza en un punto y simplemente eh, tiene un inicio y normalmente puede ser en, en una montaña donde desciende eh, el, el agua o de un manantial. Y de ahí eh, va haciendo su, su camino. Eh, normalmente un río, eh, si no hay mucha lluvia, tiene corriente, pero es muy poca la corriente. Y a mí, y a mí este versículo me, me gusta mucho porque... Dice que como un río, ¿no? como las corrientes de un río que van de un lado al otro y el río tiene un destino, tiene un inicio, tiene un caudal y normalmente sus, sus, sus aguas, eh, el, las corrientes son suaves. No estamos hablando de un río no, como, eh, como pescados o como eh, que van, no, no son rápidos. Y normalmente así Dios va obrando en nuestras vidas. Eh, no es con violencia, sino él poco a poco nos va encaminando. Eh, ahora dice aquí que eh, como los ríos eh, o repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. Ahora, en estos tiempos había reyes... Hoy no tenemos reyes. Bueno, sí, eh, pero ya están muriendo y desapareciendo y ya nada más simplemente están ahí por, por ser una figura política. Pero en el mundo tenemos ahora presidentes y tenemos eh, gobernantes y senadores y diputados y presidentes municipales. Eh, y, y, pero en ese tiempo eran reyes y eran autoritarios. O sea, lo que decía el rey, eso se hacía. Pero fíjate cómo dice la Biblia que... Eh, y eso a mí me da mucha esperanza en, en un mundo donde estamos viviendo gobiernos eh, muy socialistas, muy autoritarios, centrados en una sola persona. Y, y, y de pronto dices, no, pues es que qué miedo. Lo, o sea, las, las cosas de nuestro país están decidiendo eh, por una sola persona en, en, y en las mañanas. Y ya sabes a quién me refiero. Y no importa si lo ames o no lo ames, si lo critiques o no lo critiques, pero es una realidad pues, que se está viendo en nuestro país. Y, y, pero fíjate lo que dice aquí, o sea, como, como los ríos que van en sus corrientes y tienen su caudal, y va, es suave, ¿eh? Así está el corazón del rey en las manos de Jehová. Entonces, así, y, y, y eso tenemos que orar por nuestro presidente, que el corazón de nuestro presidente esté en las manos de Dios, que al final quien lo guíe sea Dios. De hecho, Primera de Timoteo dice eso, que estemos orando por, por los reyes y por los gobernantes y por los que estén en eminencia. Entonces, no importa de qué partido político seas, no importa cuál sea tu opinión, la responsabilidad del creyente es orar por, por los gobernantes y el, y el presidente. Eh, y fíjate, así está el corazón del rey en las manos de Jehová y a todo lo que quiere lo inclina. Entonces, al final lo que sucede en un país y en un gobierno al final no lo decide el que está en lo más alto del poder sino hay siempre alguien mucho más alto que eso que es el rey de reyes y señor y señores. Y entonces una de las cosas que tenemos que orar es Señor en nuestro país así tú mueve, inclina el corazón de nuestro presidente y de nuestros gobernantes y de los senadores y los diputados así como, él, como un río que va llevando agua y tiene una corriente y tiene un caudal y tiene un inicio y tiene un final y tiene un destino y tiene un propósito. El propósito es mucho más grande de lo que tú y yo imaginamos. Y así, Señor, tú mueve a nuestra nación, a lo que tú quieras. Y simplemente esa tendría que ser nuestra oración y, y decir, Señor, tú inclínalo. Ahora, esto no nada más es una verdad para reyes y gobernantes, sino también para ti, para mí. Si hemos puesto nuestro corazón en las manos del Señor, cuando nuestro corazón está en las manos del Señor, que es el lugar donde tiene que estar, Él así como un río va en las aguas, Él así va moviéndote y te va inclinando a que vayas tomando decisiones. Y fíjate, él su, su, su mano es, es muy tierna, su mano es así. Como, como caudales de agua, que te van llevando de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y yo he visto así la mano de Dios en mi vida, la he visto así la mano de Dios en mis hijos, he visto así la mano de Dios en semilla. como de pronto, sin tomar decisiones muy eh, violentas o drásticas, así simplemente estar esperando y viendo la mano de Dios, Él, él va guiando. ¿no? Proverbios 3, 5 y 6, ya lo vimos Fíjate, Jehová de todo tu corazón, no te apoyes de tu propia en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos y entonces él, así como un río, despacio, como un caudal, él va enderezando tus tus veredas. Ahora así lo vemos en así lo vemos en la historia de, del Antiguo Testamento. Dios usa al rey de Asiria. ¿No? eso lo puedes ver en Isaías capítulo 10, Dios usa a Ciro, Dios usa a Artajerges, el rey de Persia, lo puedes ver en Nehemías en Esdras, eh, así un edicto ¿no? para que puedan regresar los judíos a Jerusalén y puedan edificar la ciudad y no solamente un edicto para darles la libertad, sino los recursos y, y Dios así moviendo naciones, de hecho eh, eh, María y José ellos tienen que ir a Belén al censo y ¿quién decide que hay un censo? Pues el, el gobernante y Dios simplemente en ese tiempo mueve el corazón del goberna, de los gobernantes ¿para qué? Para que digan tiene que haber un censo en este momento, en este tiempo y que María y José que no estaban en Belén tengan que agarrar eh, camino y tengan que ser censados en Belén y de pronto ahí nace Jesús, el Salvador, cumpliendo una profecía que se había hecho hace así mil años. Y Dios, o sea, es sorprendente. Siempre en la historia de la humanidad y todo lo que pasa y todo lo que veas en las noticias y sobre todo en tiempos políticos, ¿eh? acuérdate, tenemos un Dios y es soberano y está sobre todo político está sobre todo gobierno, está sobre todo partido, entonces cuando de pronto así ya se te esté saliendo el corazón y estés haciendo corajes y todo así mejor tranquilo, ponte de rodillas Señor inclina el corazón de nuestros gobernantes para hacer tu voluntad ahora puede ser que la voluntad de Dios no te guste pero eso es lo que tenemos que pedir porque no estás viendo el, el panorama completo, entonces pues no Así, mi consejo es no te metes en política, métete a orar con Dios. Así, eso. Y menos en estos tiempos de, de, de política y todo lo que pasó. Qué tragedia lo del metro, ¿no? Y ya usan eso para echarle al... A, así ya, no, pues es, fue es culpa de Brad. Y yo digo, o sea, cuántos gobiernos y cuántas cosas no han pasado y cuántas... Eh, eh, o sea, pero te das cuenta y la política lucra con las tragedias humanas. Y con el dolor de las personas. Entonces, no te, o sea, no te metas en, en eso. Mejor conoce a Dios y ve más profundo en Él que Él si sí es soberano. Pero eso, pon tú así cuando no sepas qué hacer. Es que no sé qué hacer con mi vida. Pon tu, así, tu corazón en manos de Dios y di, Señor, tú inclínalo. Entonces, fíjate, no se vale decir, sigue tu corazón, ¿eh? No, no es sigue tu corazón, es tu corazón lo pones en manos de Dios y sigues... La voluntad de Dios en tu vida. Eso es súper, súper importante. Y así vas a, y vas a ver que no es violento, es poco a poco Él te va guiando. Te, tienes que ser paciente. Tienes que, eh, tienes que saber esperar en el Señor siempre. Versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Esa es la naturaleza del hombre. ¿Cómo estás? Bien. <ríe> ¿Y cómo está tu vida? Bien. O sea, de ver así sí. O sea, cuando te ves en el espejo, tú todo te ves bien. Esa es la naturaleza del hombre. Pero entonces, por eso, cuando alguien así llega a Semilla y queremos conocerlo, no, pues yo muy bien y así, todo, y digo, bueno, le vamos a preguntar a tu esposa, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres en la casa? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo sirves? ¿Cómo amas? ¿Cómo instruyes? ¿Cómo así? Y entonces dice, no, no, mejor no le pregunte nada, yo les digo, y ya, así... Entonces ten cuidado, eh. O sea, este proverbio es proverbios de sabiduría de Dios. Dios dice que, que o sea, que tú, tú ante tus propios ojos te ves bien. Así. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. O sea, su su opinión es más recta, su opinión es la correcta. Él, Dios sabe cómo andamos. O sea, podemos engañar a todos. En nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, a nuestros amigos, al pastor, puedes engañar al pastor, pero al final a Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe cómo estás, Dios sabe cómo andas eh, y ahora eso es, o sea, dices, órale, <ríe> órale, pero sí, órale si no estás caminando en rectitud, pero qué padre que Dios sepa cómo estoy y, y así cómo están mis emociones, cómo está mi vida, ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Dónde es mi debilidad? ¿Dónde necesito ser fortalecido? Entonces digo, qué padre que Dios sepa todo de mí. Así, todo, absolutamente todo. Versículo 3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y eso lo vemos en el buen samaritano con Jesús en Lucas. Lucas. Y dice, hacer justicia y juicio, o sea, hacer justicia y lo correcto es más agradable que sacrificio. Y Jesús usa un, un, tres personas en el buen samaritano. No sucede, eh, no es real, Jesús lo hace, inventa esa historia para hacer un punto. Porque dice que viene bajando un sacerdote, un levita y un samaritano. Ahora, el sacerdote y el levita... ¿Qué, ¿Qué iban a hacer? A servir en el templo, a hacer sacrificios, a cantar un salmo, a tocar las trompetas en, 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 el, en el templo. Ellos ven a este hombre que está tirado, que lo robaron y lo golpearon y pasan de largo porque dicen, no, es que tengo que ir a hacer eso, tengo que ir a hacer el ministerio y lo dejan ahí tirado y el samaritano ¿eh? que te, había pleito entre samaritanos y judíos él no podía accesar al templo él hace lo contrario y él va y, y toma a este samaritano lo sube en, en, y lo lleva al, al hotel paga todos sus gastos y dice y lo que se necesite además yo regreso y lo pago o sea completamente y, y, y fíjate entonces ¿quién amó realmente? Y, y este es el perfecto ejemplo Dios prefiere Justicia y juicio, que sacrificio, que servicio, que, o, o sea, no puedes tener, o sea, no, te, no puedes desconectar tu trato con las personas de tu trato con Dios, de tu adoración a Dios. Esos van completamente jun, juntos. Versículo 4, altivez de ojos. eso Es una persona arrogante. Que, o sea, es altivez de ojos, estás viendo a todos hacia abajo, ¿no? Altivez de ojos y orgullo de corazón. Entonces fíjate, hay ojos, hay corazón y pensamiento de impío, son pecados. Tres cosas, mirada, corazón y pensamiento. Mirada, cómo ves a los demás, corazón orgulloso, que se, un corazón que se cree mejor a los demás. Y acuérdate, ¿eh? puede ser mejor en algo que los demás o sea, la Biblia no dice, no, 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 no. todos, no, no, puede ser mejor que, que, que en algo que los demás, pero Filipenses capítulo 2 dice, no, no importa que seas mejor que los demás, sino considera a los otros, considera, no es que sea así, considera como a los otros, como tus superiores, como si fueran mejores que tú, eso, fíjate, es una actitud y es lo contrario a Orgullo, es, es tratar a los demás, eh, eso, con un corazón humilde, como lo hizo Jesús, Filipenses capítulo 2. Entonces, altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado, así ya lo deja Dios muy, muy claro. Versículo 5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, Fíjate, entonces es importante en tu vida tener tiempos de planeación. Este versículo lo mandé de mi empresa a dos de los directores. Y digo, o sea, vean, vean lo importante que es en la vida planear. O sea, no solamente hacer, hacer, hay gente que se la vive haciendo, 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 haciendo. Y no se para en su vida y dice, ok, estoy haciendo lo correcto. Estoy, o sea, en administración de empresas se llama planeación estratégica. Pero también tiene que ver con tu vida. O sea, planear, planear tu vida. No nada más vivir por vivir tu vida. Eh, por ejemplo, en un negocio tienes que pararte y hacer cuentas. O sea, ¿cómo voy? No nada más es transacción, transacción, operación, operación. No, no, una vez al mes es algún así. Es cómo voy, cómo van las cuentas de mi negocio. En tu casa también lo puedes hacer. ¿Cómo va el presupuesto? O sea, ¿qué es lo que llevo gastado? ¿Qué es lo que tengo ahorrado? ¿Qué es lo que tengo de ingresos? Es, es planeación estratégica. Que, que tu vida no sea un caos. Para, o sea, ten tiempos para parar y, y pensar. Porque los pensamientos del diligente, entonces fíjate, el, los planes, planeación estratégica, si la combinas con diligencia, es decir, llevar a cabo esos planes que acabas de, de entonces tienden a la abundancia. Esa es la tendencia. Más todo el que se apresura alocadamente, que no hay plan. De cierto va a la pobreza. Ahora fíjate, todo aquel que se apresura locadamente, y tienes que ver en la vida no hay atajos. Por más que quieras adelantar un proceso, por más no, o sea, simplemente no hay atajos y te tienes que esforzar y tienes que ser diligente. Así. Versículo 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa hay gente que le encanta hacer negocios de pura lengua. Sin esfuerzo, sin dedicación. Algunas personas se les llaman a estos coyotes. O sea, nada más así sin hacer nada quiero ganarme una lana. Y yo y fíjate lo que dice Dios, fíjate, a amontonar, amontonar tesoros con lengua mentirosa, es aliento fugaz, sí, es aliento fugaz de aquellos, fíjate, que buscan la muerte. O sea, al final no, no funciona. Versículo 7: La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño. ¿En, ¿En qué camino estás? ¿En qué camino andas? Es importante esto, porque solamente hay dos caminos: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, y esto lo condena a Dios, más los hechos del limpio. Son rectos. Entonces, solamente hay dos opciones. ¿En qué, ¿En qué camino estás caminando? Versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado. O sea, así, en, en, es mejor vivir en la azotea, en una esquinita de la azotea, que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Tremendo, ¿eh? Por eso, jóvenes que no te has casado, tienes que orar y tienes que ser sabio para ver ¿Con qué mujer te vas a casar? Porque la Biblia dice así, si te vas a casar con una mejor, una mujer rencillosa, ¿no? pelionera, aunque estés en una supermansión, en una casa, ya vas a querer salir huyendo de ahí y vas a decir, no, ¿sabes qué? Mejor me forme, pongo mi cuarto en la azotea y en un rincón y ahí vas a estar mejor. Y como mujer tienes que decir, Señor, no, yo no quiero ser esta mujer de aquí, Proverbios, versículo 9, si no quiero ser una mujer de Proverbios 31 y ya llegaremos a Proverbios 31 y ver cómo es esa mujer. O sea, ¿qué es, qué es lo que le tienes que pedir a Dios que te haga como mujer. Versículo 10, el, el alma del impío desea el mal. Entonces fíjate cómo es un problema del alma, un, un alma perdida desea el mal y su, prójimo, y su prójimo no haya favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, ahora acuérdate, cuando el escarnecedor y el necio es castigado, no aprende, pero de pronto el simple se hace sabio. Entonces, cuando alguien es castigado, no solamente le sirve o le podría servir a esa persona, sino le puede servir a los que están alrededor. Y normalmente cuando tienes dos o tres hijos, el, o el tercer hijo, ya sabe, o sea, esto sí, mejor no lo hago, porque ya vi cómo le fue a mis hermanos. O sea, simplemente mejor esto en la casa no... Y él y, y puede aprender y hacerse sabio. Y cuando se le amonesta al sabio aprende ciencia. Entonces cuando se le amonesta esta palabra amonestar es instruir. ¿eh? Cuando se le instruye a, un, a alguien que es sabio se hace más sabio. Y eso es una de las cosas que tienes que pedir para tu vida, señor. Yo eh, quiero tomar tu instrucción y que esa instrucción me haga más sabio, que no rechace eso en mi vida. Entonces, fíjate, la, la disciplina, si tú eres sabio, te va a servir para hacerte más sabio, pero también la disciplina y la instrucción, cuando alguien es instruido y disciplinado y tú estás alrededor y lo ves, eso te puede servir y aprender y hacer más sabio. No tienes, o sea, no tienes que vivir todo tú para ser sabio en, en experiencia, por experiencias negativas en tu vida, sino yo tengo muchos profesores de gente que así que la he visto cómo ha vivido su vida, que se aparta de los mandamientos de Dios, se aparta del Señor, se aparta de la congregación y, y ¿qué es lo que sucede? Digo, órale, yo no quiero ser así. Y digo, ayúdame Señor a ser sabio, ayúdame a no caer, ayúdame a no pecar, ayúdame Señor. Y entonces eh, aprendo de, así ah, son maestros de lo que no se debe de hacer. Entonces, eh, aprende, abre bien tus ojos. Versículo 12: Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre también le clamará y no será oído. Tremendo, ¿eh? Ahora, ten, tenemos que tener mucho discernimiento porque hay gente ¿no? en los semáforos o que está pidiendo dinero o que está caminando por el bulevar y pide dinero y, y, y dices, no, o sea, no sé si dar, darle, ¿no? El otro día estábamos en el, en el coche y este, veníamos Sandy con los niños y había un cuate como tipo centroamericano y estaba pidiendo dinero y Sandy dice, no, pues vamos a darle dinero. Y, y veo y está vendiendo este, algo que se hace con las latas, ya ves que hacen eh, como artesanías y cosas, hacen cosas padrísimas, o sea, este cuate tenía como un tractor tipo camión, o sea muy buen trabajo y, y dice Sandy, no hay que darle dinero y digo no 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 espérate 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 de qué crees que eran las latas de tecate <risa> y yo, digo a ver o sea se fue a comprar <risa> le dieron dinero se fue al Oxxo se compró las tecates y digo a ver ajá y las vació en el, la jardinera para hacer su camioncito y a veces tenemos que tener discernimiento, o sea, ¿a quién le voy a ayudar? ¿De quién voy a escuchar el clamor? Ahora, cuando dudes, hay cosas que se ven muy claras, pero cuando dudes, ¿le doy o no le doy? Más vale que tu duda sea con tendencia a la gracia y decir, mejor sí le doy. Porque, o sea, fíjate, Dios quiere que tengamos corazones generosos, y cómo la, la oración está unida a esto. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Es como la historia de Jacobo y Esaú. Jacobo, ya sabes, un engañador y engaña a su papá y le quita la promedio a Esaú. Y que cuando, cuando regresa él, que así dice: Ok, voy a mandarle, yo voy a ir hasta el final porque no sé cómo va a estar. Entonces, pero voy a mandarle una comitiva y ellos le van a dar ovejas, y ellos camellos, y ellos riquezas, y ellos así. Y entonces así presente, tras presente, tras presente y eso es lo que aquí enseña que la dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira entonces ya sabes qué hacer cuando tu esposa se super enoje contigo lo primero que tienes que hacer es pedir perdón pero buena idea llegar con un arreglo de flores así y si de veras la regaste mucho pues Perdón y bien arrepentido y posiblemente un pequeño collarcito y dices, ahí está, ya mi amor, para que hagamos las paces. Pero fíjate, la dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Versículo 15, alegría es para el justo el hacer juicio. Alegría es para el justo hacer lo correcto, más destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía o también dice la congregación de los muertos. Déjame leerte otra vez este versículo. El hombre que se aparta del camino, alguien que iba, ahí va, ahí va, ahí va, aprendiendo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va y de pronto decide apartar, es, decide, es una decisión. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos o la congregación de los muertos versículo 17 hombre necesitado será el que ama el deleite alguien necesitado de, de dinero por supuesto o sea oye ¿por qué este cuate está tan necesitado, bueno porque en, amó el deleite no puede vivir sin eso no puede vivir sin ese coche, no puede vivir sin esos restaurantes no, es que no puedo vivir sin esos zapatos y te, o sea simplemente te lleva eso a la. hay gente que, que se ha ido a la ruina por eso no tiene, o sea, no tiene dominio propio, empieza a ganar un poco de dinero, empieza a ganar un poco de dinero, ¿y qué es lo que sucede? Y has escuchado ese dicho, entre más ganas, ¿más qué? Más gastas. Y ganas, no, ya, es que ya, más ganas, ¿y ahora qué? Más gastas y eso, y es falta de dominio propio. Es no, es no tener una planeación estratégica en tu vida con tus cuentas. Tienes que saber cuánto ganas, tienes que saber cuánto gastas, tienes que dedicar un, algo de eso para extras, Planación estratégica, unido con diligencia, abundancia en tu vida. Pruébalo, es muy, muy importante eso. Dice, Talí, es que no sé, cómo, o sea, no sé cómo hacerle eso. Bueno, busca un amigo en la iglesia, contador, que te ayude. Así, cargo y abono, cargo y abono, resultado, ¿qué? Así, igual te das cuenta que has vivido quebrado los últimos meses de tu vida y por eso tantos problemas. Ahora yo digo, fíjate, problemas económicos, no, o sea, la solución de eso ¿no? es tener riqueza, y riqueza también a veces no solucionan las cosas. Ve a Melinda y Bill Gates. Todo el dinero, todo el dinero, ¿eh? lo que quieras, así. Podrían, todo el dinero, todo. O sea, el 50% de su riqueza donado, ¿a qué, ¿a qué crees? A resolver problemas mundiales. Uno de ellos es las futuras pandemias. Estos cuates quieren resolver las futuras pandemias y no pueden resolver su matrimonio. Quieren resolver así la pobreza en la India, en, 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 en los basureros, y no pueden resolver, y no pueden sacar la propia basura de su matrimonio. Entonces, no, o sea, no pienses que teniendo dinero se resuelve tu problema. A veces tu problema es mucho más grande que con dinero que sin dinero. Un amigo me preguntó, "Y bueno, ¿y por qué crees que se van a divorciar? 27 años de casados." Yo digo, "Cuate, o sea, ya, o sea, ya aguántate. O sea, ¿cuánto? Ya, o sea, termina, o sea, nada más te, te imaginas de abogados y de fideicomisos y todo lo que así." Yo digo, "Ya, ahorrense esa Ah, no, pero se van a quedar juntos a, a, en la fundación de Melinda y de Bill Gates, a, a, juntos a arreglar el mundo. Y yo digo, ¿cómo? cosas ¿cómo? Y un amigo me dice, ¿cuál crees que haya sido el problema? Y digo, pues dinero, no. <risa> o sea, cosas en común, no, tenían cosas en común. ¿No? Tenían un blog juntos, escribiendo y así. Y digo, el, 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 la raíz del asunto de un divorcio es dureza del corazón. No hay más. Es no tener a Jesús en su vida. Eso es. No hay no hay otra razón. Y fíjate, así, de los hombres más sabios e inteligentes del mundo, ¿y de qué sirvió esa sabiduría e inteligencia? Qué, o sea, qué triste, o sea, es, de veras, es, hay mucha gente que le admira. Yo he visto entrevistas de él y él dice, él dice, cuando estés hablando con alguien, ten un blog de notas, saca una pluma y anota en tus juntas cuando estés hablando con alguien. Y digo, fíjate, el hombre más rico, y el hombre, uno de los hombres, lee libros de, de ciencia y de moléculas y de así, o sea, tremendo. Métete a investigar un poco qué es lo que lee y... Y, y no puede resolver su matrimonio. El, el problema está aquí, como dice Proverbios, en el alma. Y fíjate, seguramente viven en una casa súper espaciosa y no pueden vivir ya juntos. Versículo 17 El hombre necesitado será el, el que ama el deleite Y el que ama el vino Cuidado, eh Y los ungüentos O sea, estos En estos tiempos vino y ungüentos eran lujo El que ama el vino y los ungüentos no Se enriquecerá Ahora, no es que nunca puedas lujos en tu vida sino es Tienes que saber cuándo se puede y cuándo no, no O sea, hay gente que de veras le va mal, le va mal, le va mal y quiere vivir así, y no, o sea, no se, se adecua a su a su realidad. Versículo 18, rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador, mejor os morar en tierra desierta, otra vez vamos a ver la misma mujer, eh, fíjate, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa, pero aquí le agregan algo más, e iracunda, entonces el, el, esta mujer que vemos desde el versículo 9, ¿no? El, el hombre dice: No, sabes que ya no puedo vivir con esta mujer rencillosa. La casa está enorme, pero ya prefiero irme a un rincón en la azotea, en la esquina. No importa que haya norte, no importa que haya sol, no importa que haya lluvia, prefiero vivir aquí. Pero de pronto, esta mujer no nada más es rencillosa, sino iracunda. Y él dice: No, ya, ya ni en, la, en el terrado quiero vivir. Me voy a ir. A, a, no ten, prefiero no tener casa. Y me voy a ir al desierto, al oasis, con las dunas. Que, que vivir con esta mujer, rencillosa e iracunda. Versículo 20: Tesoro precioso y aceite en casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia. Fíjate, hay, hay dos cosas que tienes que seguir en tu vida: la justicia y la misericordia. Justicia y misericordia. Y, y, y entonces te va a seguir. Algo más que es hallar a la vida la justicia y la honra. Hay gente que dice, no, yo quiero honra en mi vida. Quiero ser un hombre que me honren, que, que, que me reconozcan. No, no, no busques honra. Busca justicia, hacer lo correcto en tu vida y busca la misericordia y entonces vendrá a tu vida la vida, la justicia y la honra. No, no va al revés. Versículo 22 Toma el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Me, acuérdate, mejor es ser sabio que fuerte. El que guarda su boca y su lengua, que no dice todo lo que piensa, su alma guarda de angustia. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, el que se cree mucho, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le, le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Hay dos tipos de personas, el que está así, codicia y quiere, extiende su mano, quiero, quiero, codicia. Y el otro tipo de persona no es el que extiende su mano y quiere y, y, y lo trae hacia él, sino el otro tipo de persona es, no codicio, sino tomo lo que poco que tengo o lo nada que tengo lo mucho que tengo y extiendo mi mano y lo doy a los demás solamente dos tipos de personas aquí en la Biblia versículo 27, el sacrificio de los impíos es abominación primera Samuel 15, 22 con Saúl y Samuel lo vimos, obedecer es mejor que sacrificio hacer justicia y juicio hacer lo correcto, obedecer a Jehová es más agradable que sacrificio. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro con otras personas. Un corazón endurecido que no ama a Dios, no ama a los demás, Endureces su rostro más el recto ordena sus caminos no hay sabiduría, ni inteligencia ni consejo contra Jehová subraya eso en tu Biblia no hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová, entonces eh, al final no conviene pelear con Dios cuando alguien se pelea con Dios la pelea está perdida desde el inicio porque no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra, contra Dios. El cap, versículo 31, el caballo se alista para el día de la batalla. En este tiempo eran así, se peleaban las batallas con caballos, era algo muy estratégico para salir a la guerra y el caballo se alistaba, se entrenaba se, o sea, y, y hacían bien en hacer eso, se se ponía la silla, se ponía el freno, se ponían los, los cinchos se ponían o sea todo y la, la armadura el caballo estaba preparado y estaba entrenado estaba listo estaba fuerte y es una de las cosas que tienes que hacer en tu vida o sea tienes que estar listo, tienes que estar fuerte, tienes que estar entrenado tienes que tener todo tienes que estar preparado para lo que viene en tu vida en la etapa en la que estés pero nunca te olvides. Versículo 31, más Jehová es el que da la victoria. Entonces, la victoria no te la van a dar tus conectes, la victoria no te la van a dar tus planes, la victoria no te la van a dar tus ideas. Está muy bien tener todo eso listo y preparado. La, la victoria solamente viene de Jehová. Y entonces cuando tengas una victoria... Cuando tengas una abundancia en tu vida, cuando prosperes y te vaya bien, nunca te olvides. Porque ese es un gran peligro, ¿eh? Y el pueblo de Israel eso, prosperaba y ¿qué pasaba? Se olvidaba de su Dios. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides de dónde Dios te tomó. Nunca te olvides cómo estaba tu vida antes. Cuando no conocías a Dios, no entendías nada de Él. No le buscabas. Y de pronto Él llegó a tu vida. Nunca te olvides de Él. Es, es, un, es un peligro. De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. ¿Por qué? Porque por más ricos que seas, si manchas tu nombre, tu riqueza no puede limpiarlo. Pero si no tienes nada y tienes un buen nombre, tu nombre te puede llevar a hacer cosas, proyectos, negocios, contactos, y eso te puede llevar a abundancia. Entonces, eso siempre mi papá me lo decía. Lo más importante que tienes que cuidar es tu nombre y tu apellido. ¿Cómo vas con eso en tu vida? De más estima es el buen nombre, que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Nunca te olvides de eso, ¿eh? Si Dios te ha dado y no eres pobre, los dos llevan el sello de Dios su imagen y semejanza, al pie de la cruz todos somos iguales. El mismo precio que paga Jesús por alguien que tiene algo en su cuenta, o una casa propia, o un coche para moverse, es el mismo precio que pagó por alguien que no tiene absolutamente nada. Porque lo que valen las personas no es su dinero, no es su riqueza, no es, es su alma. Eso es lo que vale. Entonces empieza a ver a las personas como, como almas, ¿no? Como recursos, nunca veas a las personas como recursos en tu vida. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde. Entonces, el, o sea, aguas, si ¿Sí sabes de dónde vienen esas aguas, ¿no? Iban caminando por la calle y en los segundos pisos lavaban con agua y gritaban aguas, y pues es que ahí va el agua, si tú tenías que. Que quitarte, por eso las mujeres, en, a ver chavos escuchen bien porque eso creo que no lo no hemos transmitido bien. Cuando vas caminando con una chava en la calle, ella siempre tiene que venir de lado, pegado a no a los coches sino a la pared. ¿Por qué? Por aguas. Porque si echan aguas que te caiga a ti no a ella. Eso. Entonces el avisado ve el mal y se esconde. Es alguien prudente. Es alguien que no le anda buscando. Más los simples pasan y reciben el daño. Eso es, a mí eso es algo que me llama la atención de los mexicanos. Luego hay, así en las noticias, ¿no? Ponen, no, pues es que hubo una balacera en Guadalajara. ¿Qué onda con las balaceras en Guadalajara? Y, y, yo, y, y vamos a poner el video y yo digo, ¿quién tomó el video? <ríe> o, sea, o sea, ¿Qué onda? O sea, aguas, 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 la balacera y no, y pum, 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 y sacan su celular y caminan hacia la balacera y están tomando video. Y yo digo, no, ¿cómo? O sea, fíjate, el avisado del mal y se esconde más. Los simples pasan y reciben el daño. Riqueza, honra y vida son la renumeración de la humildad y del temor de Jehová. Ahí está, vale, fíjate, humildad y temor de Jehová, riqueza, honra y vida. Espinos y lazos hay en el camino del, per, del perverso, entonces no quieres andar por ese camino. Y Dios hace eso, ok. Vas a tomar el camino del perverso contra el camino del pia, piadoso, te vas a encontrar espinos y lazos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ponerte la fácil para que andes en ese camino. El camino del pecador es, ¿ya te acuerdas? Duro. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una, es una gran promesa. Instruye, aconseja, enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué? La instrucción, tu consejo, siempre, así como una sombra, por más lejos que se vaya de Dios. Así, kilómetros de distancia, la sombra de tu instrucción y tu consejo, y lo que así cuando te sentabas y le decías, mi amor, te, o sea, quiero hablarte una vez más de Jesucristo, quiero hablarte un poco de cómo ser prudente, quiero hablarte de tomar buenas decisiones, quiero hablar eso, durante así, como una sombra, y cuando menos te lo esperas, hacia tus hijos. En el lugar donde menos te lo esperas, por más lejos que se alejen de Dios, eso pum, les va a alcanzar y se van a acordar. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrar inequidad, inequidad cegará. ¿Qué estás sembrando en tu vida? Y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, subraya eso, echa fuera al escarnecedor. Esto debería ser en iglesias, ¿eh? Los, los burladores, los escarnecedores, los que crean divisiones, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cerzará el pleito y la afrenta. Y es, ese tenemos un dicho en México, ¿no? De que una manzana podrida pudre todas las demás. Y eso es una realidad y siempre hay que tener discernimiento. Entonces, eh, versículo 11, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, por la sabiduría, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice, el, ese me, este me encanta, eh, fíjate, dice el perezoso, el flojo, está en su casa y dice, y más ahora en home office, el león estará, está afuera, seré muerto en la calle y entonces ¿qué hacen? No sale a trabajar. O sea, pone cualquier, el flojo pone cualquier pretexto. Oye, ¿por qué no vas a poner, dejar tu currículum en esta empresa? Dicen que ahí hay trabajo. No, porque aquí en la esquina hay un león, no me vaya a comer. Así. Y Proverbios habla de eso, con, contra la pereza, contra la flojera. Eh, Dice el perezoso leano está afuera, mu seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, o ojo, eh, de la mujer adúltera, de la mujer extraña. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Y es un lugar muy peligroso, y es un lugar muy oscuro, es un lugar lleno de tinieblas. Tienes que tener cuidado porque si te metes ahí posiblemente no salgas. Aquel contra el cual Jehová estuviera herado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Yo les he platicado de mis hijos. Hubo una época que uno de ellos era necio, 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 necio. Pero ne... yo sé que no has tenido un hijo, sí. Solo yo. Pero necio, así. Y entonces yo le hablaba a mi mamá y le decía, ma, o sea, perdóname, porque de veras, Veo en uno de mis hijos a mí cuando yo era joven. Pero, o sea, perdón, te, te, ya, ya entendí todo lo que te hizo sufrir. Necio, 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 necio. Y me di cuenta de esto. Con este versículo, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Entonces está ahí. Ya nació con eso. Su corazón tiene una liga y la necedad está ahí. Y no sé hacia dónde va. Necio necio necio, 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 necio. Así. Y entonces dije, ok, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué haces si tú tienes así alguien así un hijo en tu casa? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, ¿sí? porque así nacen. Más la vara de la corrección, la lejar, corregirlos, no dejarlos. Entonces la, lo que va a hacer la corrección con ellos es esa liga, simplemente cortar eso y separar la necedad de sus vidas. No permitas que un hijo sea necio, 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 necio en tu casa. Repítele, no, aquí no se acepta la necedad. Ahora, para decirle tú eso, tú tienes que ver cómo estás en tu vida en cuanto a necedad. Cuidado con siempre querer tener la razón, cuidado con siempre decir, no, es que yo estoy bien y todos están mal, eso es necedad. Entonces, no permitas, una, una de las cosas que tenemos como norma, Sandy y yo en la casa es en esta casa no permitimos la rebeldía no, o sea no se puede no hay, en esta casa no permitimos los adolescentes así, no hay esa actitud adolescente no vamos a permitirlo, no vamos a patrocinarlo no vamos a permitirlo y así, esa es la regla y ya lo saben y, y de ver así nos ha funcionado, la necesidad está ligada, entonces si tienes un hijo necio ya sabes por qué, porque así nació y tú, si lo amas, le tienes que ayudar. Corrigiendo, corrigiendo. Oye, pero qué ya, o sea, qué difícil. Sí, pero vale mucho la pena, créeme. Vale muchísimo la pena corregirlos. Te van a amar al final y te van a hablar. Cuando tengan ellos sus hijos, te van a decir, papá, ya te entendí, perdóname, ya tengo uno igual. Pues sí, ahí está. Tienen sangre victoria la necesidad está ligada en el corazón del muchacho y si no les hablas, has hablado a tus papás para pedirle perdón por todo lo que hiciste de chavo, háblales o sea de veras pa, ma, perdóname qué necio la necesidad está ligada en el corazón del muchacho mas la vara de la corrección la alejará de él entonces tú como papás les puedes ayudar el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá vamos a dejarla ahí. Les dije, mira, sí, pudimos un poco más del capítulo 21. Ni te diste cuenta, ya íbamos en el 22, ¿verdad? Y la próxima semana vamos a seguir. Y si te das cuenta, ya estamos por terminar. Eh, proverbios, y vamos a llegar al Proverbios 31. Eh, si tú eres hombre, escúchame bien. Si tú eres hombre y ya decidiste, ¿sabes qué? Yo tengo que poner mi... Así, y tengo que irme a vivir a la azotea. <risa> no, Tali, no nada más. O sea, ya intenté vivir en la azotea, pero nada más no se puede ni en la azotea. Ya prefiero irme a las dunas acá, en Antoni Sardo. <risa> tienes que orar por que Dios cambie a, así a tu esposa y tienes que tener muchísima misericordia, tienes que tener muchísimo amor, y eso, y mi consejo siempre es a los chavos, es fíjate, no te fijes en sus ojos. Bueno, sí, 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 o sea, sí. Yo todos los días estoy viendo los ojos de mi esposa y digo, ¿qué ojos tan bonitos tienes? Pero ¿de qué sirven unos ojos bonitos si así, eh, rencillosa y iracunda? No sirve de nada. Entonces... Los jóvenes, fíjense en los rasgos de carácter de la persona. Si esa persona hoy es rencillosa, iracunda, o sea, no porque se case contigo y cuando firmen en el registro civil, en ese momento van a cambiar, no van a cambiar. O sea, Proverbios lo que hace es nos advierte, nos advierte no Talí es que no sabes, me va a poner una casa bien espaciosa y yo digo ok, bueno ¿cuántas veces he visto eso en, en mi vida de, de, de pastor y al final termina fracasando la cosa, fíjate en el carácter fíjate en su corazón, fíjate si ama a Dios o no ama a Dios ahora dices Talí pero ya estoy casado ¿qué hago? quédate casado eso es lo que dice Primera Corintios, capítulo 7. Quédate casado y, y, y ama y, y acuérdate de las promesas que le hiciste en tu boda. Que iban a estar hasta que la muerte le separe. Y acuérdate. O sea, ¿qué, qué consejo le dirías a Bill Gates? Si así te vamos a arreglar tres minutos con él. Y le vas a decir, usa Mac, ¿no? Pero piensa, o sea, ¿qué le dirías a él? Ya, su matrimonio está acabado, 27 años, todo el dinero del mundo. ¿Qué necesita él? ¿Qué tienes tú? o sea, él, él un día va a estar parado delante de Dios y va a dar cuentas de su vida y de su matrimonio al final, él lo que no se está dando cuenta es que al final hay que, hay que pararnos delante de aquel que nos hizo ¿qué le dirías? entonces, así eso, díselo a, díselo a ti eso, necesitas a Jesucristo eso, necesitas su sabiduría. Necesitas que Él te guíe, que así, que pongas tu corazón en su mano y como un río, así. Y Dios no es violento, Dios así, ¡fum!, te va a llevar. Tienes que ser paciente, tienes que saber y tienes que disfrutar el viaje. Caminar con Jesús es disfrutar el viaje, así, en tu vida. Entonces pon, pon tu, así tu corazón en su mano. Vale mucho la pena, ¿eh? a mí nunca me ha fallado a veces me desespero y digo Señor, ¿por dónde me estás llevando? ¿por qué? porque no veo claro y, y ya viene la vuelta del río así, y digo ándale, chiquito así, pero ya pero confía en Él Él es el soberano Él es el único y sabio Dios vale mucho la pena, hazlo acuérdate, mejor eso hacer justicia, obediencia que sacrificio ¿Cómo, o sea, ¿cómo le decimos a Dios que le amamos? no con palabras no con canciones con nuestra vida, así, con nuestra vida lo que Él ha dicho eso voy a hacer y voy a obedecer ¿oramos? Señor te damos gracias por, por tu palabra y por tu sabiduría en nuestras vidas te damos gracias porque podemos hoy poner nuestro corazón en tus manos y eso solamente lo podemos hacer por Jesucristo quien nos reconcilió contigo en la cruz del Calvario y que tomó nuestra mano y nuestro corazón y tomó la tuya, mi Dios y nos unió y hoy podemos decir Señor una vez más te entrego mi corazón mis decisiones y así como, como en un río su caudal su corriente guía nuestra vida, Señor. Que podamos planear y esos planes llevarlos a cabo y ser diligentes, pero sabiendo que al final tú, tus planes, Señor, tú tienes la última palabra, tú eres el que tienes el, nuestro destino en, en tus manos. Y te, sí te pedimos, Señor, por nuestro gobierno, te pedimos por el presidente, Señor. Te pedimos que inclines su corazón a tu voluntad, Así como lo hiciste con Ciro, con Artajerjes, con Nabudo, con Osor. Así, Señor, hazlo con él. Porque México te necesita, Señor. De pronto como que sentimos que estamos completamente perdidos. Y a veces sí, estamos así, Señor, porque no te hemos considerado. Y entonces ayúdanos empezando con nosotros a considerarte en todos nuestros caminos. Empieza, Señor, en nuestra nación un despertar espiritual, empezando aquí, en nosotros, en nuestro corazón, en nuestros hijos, instruyéndolos y aconsejándolos, como iglesia, Señor, aquí en Semilla, orando, Señor, fervorosamente. Buscamos tu rostro, Señor, y queremos obedecerte. Eso es, eso es lo que queremos, Señor. Entonces, toma nuestro corazón esta noche y de pronto, si... si no sabemos qué hacer con algo, Señor, guíanos y que podamos ver tu mano como así, como en un río, sus corrientes, su caudal, sabiendo que el destino es el correcto y te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.